0: conversación. Hoy conduce Estefanía Canalda.
1: Bienvenidos a la conversación de los lunes. Hoy nos acompaña Sandra Bentancor, maestra y escritora dedicada a los libros juveniles, segunda invitada de nuestro ciclo dedicado a la LIG, la literatura para niños y adolescentes. Sandra, gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias a ti por invitarme a este espacio, un gusto para mí.
1: En 2016 Sandra publicó Vacaciones Peligrosas, nominada al Bartolomé Hidalgo de la Cámara del Libro, que terminó siendo la primera entrega de una saga juvenil protagonizada por el grupo de amigos Los Inigualables. En 2017 le siguió La Cacería del Fantasma, en 2018 Hijos del Pasado, en 2019, la desaparición de Sofía, una especie de spin-off centrado en una de las inigualables, Sofía. El último tomo de la saga se publicó en 2020, Terror en la Garganta del Diablo. Sandra, como te decía antes de arrancar, yo estaba convencida de que eras profesora, porque tus libros son más para adolescentes que para niños, pero en realidad hace 35 años que sos maestra. ¿Cómo te fuiste volcando hacia ese público más grande?
0: Y hacia el público más grande me llevaron las edades de las que estoy trabajando y que estoy trabajando desde hace ya unos cuantos años con los chiquilines de sexto año, entonces bueno más cercana de sus intereses, y sobre todo lo difícil que es llegarles con textos o con lecturas que sean de su interés, eh, y bueno, y fue eso un poco, o sea, trabajé todas las clases de la escuela, pero hace unos cuantos años que estoy en clases grandes, y eso me ha, me ha hecho pensar un poco en, la, en lo que es eh, la temática que les gusta, los intereses que tienen, eh, por dónde van.
1: ¿Cómo fue ese primer momento de, de decidir, hacer una novela? ¿Era una historia que ya tenías en mente, que les contabas a tus alumnos?
0: No, la verdad que no. Este, yo trabajaba en, en el colegio donde trabajo en un taller de literatura, sobre todo de, de literatura en forma oral, no, no en forma escrita. Este, leíamos cuentos, hablábamos de los libros, hablábamos de, estaba encargada de la biblioteca además, y eso me llevó justamente a leerles eh, historias de todos los escritores, sobre todo nacionales, que con los que más eh, he trabajado con los chiquilines, y, y me encantaban meterme en las historias, y les encantaba a ellos el momento de los, de los cuentos inventados, esos cuentos interactivos donde yo empezaba, ellos seguían, y siempre veía por dónde iban, no este, las aventuras, el suspenso, algo de misterio, siempre les gustaba por ese lado, y y que tuviera algo también, de, algo de amor, también les gustaba eh, que, que, que apareciera alguna situación de amor entre los personajes, y bueno, eso fue un poco lo que me llevó a em empezar a crear mis propias historias, pero nunca pensé en una novela, la verdad que no, lo de la novela me sorprendió a mí también, este, surgió de, de, de forma repentina, este, de que bueno, de que em empecé a escribir eh, cuentos cortos y cuando me, justamente cuando me contacté con alguien eh, de la editorial, fue que me, me impulsé y escribí una novela. Le, leyó algunos de mis cuentos, que escribí una novela y, y enviala. Y bueno, yo no me sentía muy capaz de eso. No sé. No, no, no había sido mi objetivo nunca al escribir una novela, este, y de, cuando la escribí no la tenía pensada, para nada pensada en absoluto, este, cuando la, me senté a escribirla fue porque fue un momento especial en, cuan, en el cual tuve un accidente doméstico y tuve que estar con el pie quieto durante un tiempo, y eso me obligó a, a sentarme a pensar, ¿por qué no? Bueno, a ver, ¿Qué es, que puede pasar si es que, y empiezo a escribir una novela? Y salió Vacaciones Peligrosas, salió Vacaciones Peligrosas de una manera muy, muy este, sorpresiva, pero además este, eh, muy natural, dentro de lo que yo empecé a escribir, muy natural, el lugar que elegí o sea, todas situaciones que, menos el jaguarete que apareció allí, <ríe> y eso fue, fue sorpresa también para mí, porque no, no, nunca imaginé poner un yaguarete en la historia, pero... La, la novela salió en forma muy natural y ahí me di cuenta que podía ser, que podía ser una posibilidad. Y bueno, y cuando la envié a la editorial y la editorial eh, la leyeron, eh, la vieron buena y que les pareció que podía ser publicable ahí me dio un poco más de entusiasmo de empezar a escribir novelas. Y sobre todo, me, me, nunca, nunca me imaginé escribiendo novelas para grandes. Siempre me, me pensaba más bien escribiendo cosas para chicos, porque escribía muchos poemas, canciones para la escuela, este, mi, eh, obritas de teatro, pero nunca, jamás, este, me imaginé escribiendo novelas para grandes. Eh, y bueno, ya,
1: tus protagonistas fueron creciendo, ¿no?
0: Claro, claro. Claro, este, o sea, al principio porque, tenían
1: 12, 13 años y ya tienen quizás 16.
0: Claro, claro, sí, sí, empecé con el, el, la, 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 la franja etaria de los 11, 12, fin de la escuela y comienzos del liceo, y ahí seguí, de ahí para adelante seguí, siguieron creciendo eh, y junto con ellos crecía, la, crecía el, eh, más el, el suspenso y el misterio. Trataba de, de darle un poco más de color a, a, la, a cada situación. La, la primera trató de ser un poco más inocente ¿no? en lo que era este, el, el suspenso, pero eh, como que fui creciendo a, a medida que los personajes también crecían. Y bueno, y dándole un poco más de color a cada escena, pero no me imaginaba nunca que iba a escribir este, la última cuando escribí la primera. Pensé que la primera iba a ser la única. Esa fue la, 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 la sensación que yo tenía. Iba, iba a publicar mi, mi novela y, y bueno, y después aparecieron las demás que bueno. Gratamente me, me, me sorprendí de que podía seguirlo haciendo Y me agrada lo que hago Me agrada hacerlo Me gusta mucho este, Y no, no soy profesora de literatura Soy maestra que se ha visto en la necesidad De crear historias para sus alumnos pa, Para acercarlos al conocimiento De una manera más natural Y de ahí empecé un poco con el, Más allá de que sí, siempre me, Literatura fue una de las, de las materias del, del liceo Que me gustaba más, obviamente Pero más allá de eso este, no, 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 no soy profesora
1: Persona. ¿Te imaginás desprendiéndote de estos personajes algún día dejando de ir a los inigualables o los querés demasiado?
0: La, todos los años tengo la intención, con, la, con, con el cuarto libro, La desaparición de Sophie, tenía esa intención de irme despegando, pero cada vez que, que eh, presento el libro con el alumnado, con los chiquilines, ellos mismos me van pidiendo otra parte más de la saga, otra parte. Y bueno, ahora estoy escribiendo otra parte de la saga, pero sí quiero desprenderme porque creo que no, no es lo único que podría eh, llegar a escribir. Quiero porque también es un desafío para mí, porque también estoy bastante cómoda en la, escribiendo con estos personajes, ¿no? los conozco, sé por dónde van, sé los intereses de cada personaje, este, y, y es más cómodo escribir, continuar la saga, aunque tenga que creer. Este, nuevas historias, difícil es crear nuevas historias con los mismos personajes, pero eh, me siento cómoda con ellos. Pero sí, mi, de, mi, 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 mi pensamiento está en, en el futuro, sí, sí, hacer otras otras cosas, otros libros. Pero no sé, no me veo escribiendo tanto para chicos, creo que sí, voy a seguir para más grandes, que, que la, la, la etapa juvenil es la que más me gusta. ¿Por qué? No sé si porque yo empecé a descubrir la literatura en mi juventud, quizá por eso este, la, la, los libros fascinantes los empecé a, a descubrir, porque cuando era niña no, no teníamos este acceso que tienen los chiquilines hoy a la literatura. En mi familia, inclusive, no, no me fomentaron demasiado el tema de la literatura. Mis padres no terminaron la escuela, entonces era muy difícil que ellos me pudieran introducir en el mundo del literario. Este, me compraban libros, los libros que me iba necesitando, no los que a mí me hubiera gustado tener, obviamente, pero los que ellos tenían al alcance en sus posibilidades de, de de conocimiento y económicas también, porque no era tampoco un, situaciones muy fáciles de, de resolver, ir a comprar libros, se compraba lo que se necesitaba y los libros en su situación no, no era lo más necesario. Yo iba a la escuela, me gustaba muchísimo leer, sacaba libros de la, la biblioteca escolar, eh, la biblioteca de, de la clase, del aula, eh, y me los llevaba a casa y para mí era un deleite. Y mis primeros libros aparecieron cuando yo tenía unos 8 o 9 años, que recuerdo que mis padres me regalaron para un día del niño, este, el, eh, Alicia en el País de las Maravillas, ya te digo, tenía 7 o 8 años, y La Isla del Tesoro. No me olvido de esos libros. Después más tarde vino otro libro que se llamaba Corazón. Y en la adolescencia, o más cerca de la adolescencia, eh, mi abuela, yo, o sea, tenía 10 años, tengo más cerca, pero tenía 10 años, me, me regaló un, un set de libros que hoy se los regalaría a un niño seguramente de 4 o 5 años, porque eran de esos de hoja dura, pero yo amé tanto esos libros que los tengo hasta el día de hoy, porque fue un regalo de mi abuela por un lado, pero además porque eran preciosos, eran libros que para mí nunca había conocido libros así, este, de tapa dura, con toda, toda esa forma de, no, no eran este, de dibujos, sino parecían personajes creados este, con ropa, con tela y todo, o sea, eran, eran, parecían hasta tridimensionales. Este, eran preciosos esos libros y yo los amé tanto que, bueno, lo, no solo los conservé, sino que ahí empezó como mi amor profundo con los libros, ¿no? Y mi primer novela linda fue Mujercitas, Mujercitas, ahí sí mi, mis padres empezaron a comprarme la, la colección Robin Hood, aquellos libros amarillos que tenían, de tapas amarillas, que estaban hombrecitos, Mujercitas, El Prince príncipe valiente y todas las princesas que eran los libros de la época, era una colección, y yo ahí fue que empecé a, a, a incursionar en el mundo de la literatura, me encantaba leer, este, y bueno, también íbamos a la feria, hacíamos canje de libros en la feria, este, y bueno, y eso, o, o comprábamos libros usados en la feria, y eso estaba genial y me encantaba, y bueno, fue ahí cuando empecé a disfrutar la literatura en sí, por eso es que en la parte juvenil es que me, me gusta, no sé, me encanta eh, ubicarme en esa época, la, en la etapa juvenil.
1: Sigamos conociendo un poco más de Sandra Ventancor por ejemplo, ¿qué lee? Dice que lee de todo, sus gustos son muy variados, algunos de sus favoritos son Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez y Julio Cortázar, ha leído todos los libros de Isabel Allende y de Carlos Ruiz Zafón, dice que cada vez que lee algo de Eduardo Baliano aprende y la deja pensando, Menedetti también le encanta su romanticismo y amor hacia su esposa Luz, tanto como hacia su patria Los temas que prefiere son el suspenso y el misterio, un título que recomienda La trilogía de Nora Roberts, Crónicas de la Elegida El último libro que leyó Los Abismos, de Pilar Quintana, novela ganadora del premio Alfaguara Pilar Quintana, la tuvimos hace poco en el programa Si nos volvemos al Uruguay de la literatura para niños y para jóvenes ¿Qué imagen tenés, Sandra, del panorama de lo que se está produciendo? ¿Qué uruguayos te gustan?
0: Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer muchos escritores, eh, por un lado porque trabajé con, en el caso de, trabajé con Helen Melando, fue, fuimos compañeras de trabajo, compañeras de... De, de Omnibus, siempre nos decimos eso, este, compañeras del 185, donde viajábamos, y, y ella charlaba mucho conmigo de lo, de lo que estaba escribiendo, y ya estaba en esa etapa, en esa época, en los primeros libros. Entonces, como que de algún modo yo vine a hacer sus libros, este, sus historias, y me gustó muchísimo el estilo de Helen. Eh, y después tuve la oportunidad de conversar muchísimas veces con Ignacio Martínez que también sus libros me encantaban siempre. Los autores nacionales para mí fueron como mis formadores de algún modo, porque además desde el taller y desde la biblioteca del colegio tenía acceso a todos, porque yo compraba todos los libros de los autores nacionales. Este, y bueno, lo que yo veo es que hay una... Una amplitud enorme de títulos, que hay una cantidad muy grande de escritores uruguayos, siendo un país chiquito como somos, eh, para la literatura infantil juvenil veo que hay muchos escritores, eh, y que tienen variedad, yo lo veo en, el, en la escuela cuando los, les pido que elijan libros a los chiquilines, de todo lo que tienen y recorren su vista por los libros y los miran y los tocan y los huelen y los dan vuelta, y me enorgullece ver que el, que el 90% de los libros que tengo en la biblioteca son de autores nacionales, este, pero ahí también me doy cuenta lo difícil que es llegar con cada escritor con sus libros a los niños, porque son, somos tantos que eh, obviamente no es tan fácil y en este momento de pandemia que no hay, no está habiendo eh, ferias en ningún departamento, está, mm, se hace más dificultoso llegarles. De todos modos, yo aposté toda mi vida. A llegar con los chiquilines a la, a la literatura, sobre todo a, la, a, a los autores nacionales. Este, si bien, hay muchos, hay, hay muy buenos internacionales, pero eh, el acercamiento a, la litera, a lo nuestro para mí es fundamental, este, y, y por lo pronto me siento muy feliz en, desde ese lugar de mi taller, de donde yo trabajé durante años, ahora ya no lo estoy haciendo en ese lugar, pero eh, el, 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 sí como maestra, pero no como como tallerista de biblioteca, esa parte la, la abandoné, pero eh, me siento orgullosa de ver cómo ellos conocen, cómo conocen a los distintos escritores nacionales, que en mi época eso era imposible, primero porque la mayoría se habían muerto cuando yo te, leía algo, no sabía ni quién era el escritor, este, dónde vivían y dónde estaban, no, no tenía datos más que los que dije en, en la... En la no tenían solapa los libros, o sea, lo que dijese en la contratapa o en alguna parte al final del libro, algún dato y nada más, no tenía idea de quién los había escrito... Eso lo supe después, cuando en literatura, en el liceo, justamente nos enseñaban a buscar, buscar información, ir a la biblioteca. No teníamos el amigo Google que nos resuelve muchas cosas, íbamos a las bibliotecas, ¿no? A buscar el fichero de la biblioteca nacional o pedagógica, lo, lo dominábamos este, en, el, en la búsqueda, porque eh, era ir a las bibliotecas a buscar libros. Este, el, contacto, el contacto con los libros este, tiene que estar, tiene que estar y estar siempre. Y puede pasar que a un niño, por ejemplo, no le guste determinar, lo eligió y después lo empezó a leer y no le enganchó. Puede pasar, ¿por qué no va a pasar? Es lógico, ¿no? no tiene por qué engancharle un título, como nos pasa a nosotros, que hay libros que los empezamos a leer y los abandonamos, y capaz que ese escritor nos encanta, pero ese título en particular no nos enganchó como nos enganchó a otros. Este, eso es normal. Yo la literatura a nivel de nuestro país veo eso, que tienen una gran amplitud de posibilidades los chiquilines, que están mucho más cercanos a, la, a, la, a los libros que los que estábamos nosotros, por lo menos lo que yo viví y con mis hijos mismos no tuve la posibilidad de, de llevarlos a tantas ferias como ahora que tenemos la posibilidad, inclusive las ferias que van por los colegios, de, de, de alguna librería que las hace y los lleva, o sea, realmente tienen un acercamiento mucho más grande, conocen, pueden conocer físicamente y si no, a través de, de, de internet, les permite, les abre la ventana a las posibilidades de acercamiento a los, a los escritores, este es, es, y, y después, bueno, ahora en esta etapa de de pandemia, el acercamiento con los chiquilines fue por Zoom, yo di varias charlas por Zoom este, a distintos lugares y, y fue precioso, porque fue acercarme, fue eh, conocerlos, eh, me encantan las preguntas que hacen, porque eh, las preguntas que de, de lo que los chiquilines se imaginan por lo que uno escribe, a lo que es, hay a veces una distancia, ellos eh, se imaginan una situación que eh, me encanta conocerla, <ríe> me, me sorprende, a veces me da gracia, este, pero, pero sí, ella, ellos piensan que además vivimos las 24 horas escribiendo, ¿no? O sea, que pasamos el día entero en esto y, y les sorprende mucho que no, que hacemos otras cosas y que... Este, es, y, o que hicimos cursos para escribir, que no estaría nada mal. Este, pero en el caso mío, no yo, aprendí a escribir y escribiendo, y esto es así, y tengo mucho para todavía para corregir, mucho para, para mejorar y para pulir, este, porque aprendí a escribir así, escribiendo, escribiendo para los chiquilines, no, no hice ningún curso en especial para eso.
1: Seamos con algún otro dato sobre Sandra Benrancor, le gustan las películas históricas con personajes o acontecimientos reales, y las de suspenso y misterio, no de terror. También las infantiles, particularmente las animadas, tiene un recuerdo especial de los tres chiflados que la hacían reír mucho cuando niña. Dos títulos cinematográficos que resalta, Gandhi y La vida es bella. Le gustan también las series históricas, por ejemplo, Simón Bolívar y las basadas en libros como Inés del alma mía e Isabel. Imposible, dice, no ver La casa de papel y las series colombianas que marcan su preferencia actual como La ley del corazón o Enfermeras. Tu libro, Sandra, tiene mucho de cinematográfico, mucho diálogo, escenas bien delineadas, elementos de suspenso, de intriga, eh, mucha importancia de los paisajes de la naturaleza. ¿Te los vas imaginando visualmente mientras escribís?
0: Eh, las novelas que escribí, todos los lugares los conocí primero, porque si no, no los hubiera, entonces los tenía dominados en mi cabeza ya esos lugares, inclusive el, el, el último el libro de la saga, eh, El terror en la garganta del diablo, iba recorriendo el lugar yo con mi cabeza primero, antes de llegar a escribirlo, Es cómo como lo viví cuando fui, cuando estuve en ese lugar, ¿por qué? podía ser un lugar inventado perfectamente porque en la ficción todo, todo vale, pero eh, me gustaba me gusta esa parte de realismo que le puedo dar como, como el, el Balneario Marindia o como eh, el Águila de Atlantia o como el Parque de Vacaciones de, de, de Uteantel, que ahora ya no se llama más así pero que, que ese, ese lugar también lo conozco muy bien. Me gusta conocerlos, los lugares, porque de alguna manera eh, de esos lugares fue que saqué ideas. O sea, que entonces eh, me gusta muchísimo mezclar la realidad natural, el, el espacio geográfico. Creo que es lo primero que pienso. Cuando me, vo me voy a poner a escribir, pienso dónde, va a dónde se va a realizar la escena, en qué lugares, y después voy a armando la trama pero primero pienso el lugar, ¿dónde se va a desarrollar? Este, y cuando pienso en el lugar ya se me van ocurriendo cosas de ese lugar, o sea, van apareciendo en mi cabeza cosas de ese lugar. Este, sí, la, la naturaleza me parece que es primordial, el cuidado de la naturaleza, este, trato, intento de que en las novelas aparezca un poco esta, esta preocupación por los animales, por el medio ambiente, porque es el hogar donde vivimos y es el lugar que tenemos que preservar, a como de lugar tenemos que preservar el medio ambiente, porque si no, eh, estamos en el horno, como dicen los chiquilines, este, necesitamos, este, y ese medio ambiente me encanta que aparezca en su, en su forma lo más natural posible.
1: En terror este. en la garanta del diablo no solo hay un mensaje mentalista, sino que también hay un mensaje de, de reivindicación de las culturas indígenas, ¿no?
0: También hay mucho de eso, este, me, me Siempre me gustó, la, las culturas indígenas siempre me atraparon, ya sean este, de, del Uruguay como sean eh, de América de, en general, eh, llámese México, llámese Perú, llámese eh, Argentina, Paraguay, siempre me gustó muchísimo, me gusta, me encanta indagar en los nombres y de dónde salieron y qué, qué raíces tienen este, y pensar, por ejemplo, que nuestro país tiene un nombre guaraní y aquí eh, nos llaman la nación charrúa y no tenemos palabras en charrúa, no con ninguna. Este, realmente creo que sí, que solo gualicho viene del charrúa, gualich, del, 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 de los charrúas, pero las demás son todas de origen guaraní. O sea, y, y quiere decir que nosotros tenemos una fuerte, un fuerte arraigo con la tierra que lamentablemente en nuestro país hubo un desarraigo de los indígenas, no quiere decir que no lo tengamos porque mantenemos hasta el nombre de nuestro propio país, o sea, mantenemos mucho, y eso es como pegarnos a la tierra, ¿no? Muchas veces en estas situaciones de horror de la pandemia he pensado... Digo, eh, qué felices eran los charrúas, qué felices eran los que vivían de otra manera, ¿no? Que, que, tenían, que no tenían algunas preocupaciones, pero sí, este, son las raíces, las raíces latinoamericanas, eh, que, que no son solo europeas, nosotros estamos muy impregnados porque somos descendientes de la mayoría de europeos, pero, pero las raíces latinoamericanas para mí este, son fundamentales. Es, es de, do, ¿De dónde salió nuestro territorio? ¿De dónde salió...? América y, y cómo, cómo fueron surgiendo los distintos pueblos y, y cómo llegamos a lo que somos hoy, ¿no? Así que, es, sí.
1: Un tema que dice... aparece, este, otro tema que aparece en, en varios de estos libros es el coqueteo con lo místico, con lo fantástico. Bueno, por ejemplo, la, la posible presencia de un fantasma, ¿no? Que, es, que está en el centro de uno de los libros. En el último también hay como se insinúa que hay, que hay una cuestión mística en torno a la desaparición de Federico. ¿En este universo, en el universo de estos libros, existe la magia? ¿Existen las cosas sobrenaturales?
0: Ah, sí, me encanta. No lo puse más porque no sabía hasta dónde tantear este, con lo muy místico y que dejara de ser realista. Me gusta la mezcla, me gusta que haya mucho realismo, pero también... Este, eh, elementos místicos o personajes que hagan, eh, provoquen esa, esa situación mágica, no el chamán en este caso del último libro, con, con toda la telepatía y todo eso, a mí no me pasó nunca de tener telepatía con otra persona, pero este sí, los fantasmas que me, me gusta también, en algún momento voy a, a incursionar por el tema de, de lo metafísico, sí, 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 me gusta, eso me gusta, me gusta bastante.
1: Después mirando esta saga, por ejemplo la desaparición de Sofía, se va a una cosa más, más realista, cruda, hay un secuestro, hay un vuelco hacia lo policial, el presente de la narración transcurre en una comisaría donde distintos invitados de la fiesta donde desapareció Sofía, mandando declaraciones y ahí se reconstruye lo que pasó esa noche, ¿cómo te llevaste con esa construcción del, del relato policial?
0: El relato policial, bueno, tuve que averiguar, tuve que investigar, tuve que investigar como en todas las, las novelas siempre tengo investigación o geográfica que la he hecho con, en, varios, en varios lugares con distintas personas para eh, establecer contactos, lo hice con Marindia, lo hice con, con el parque de vacaciones, bueno, en, cuando estuve en cataratas, este, y, en, y, en y en la desaparición de Sofía tuve que hacer investigación de cómo, cómo se hace en lo policial, cómo se lleva a cabo una investigación, si se puede o no se puede este, tomar el celular de alguien y mirarle los, los mensajes que tiene, qué órdenes se necesitan o qué no, este, si, si precisan orden judicial, si no precisan, este, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, o sea, eso me, me informé por, por vía de, de personas, eh, policías, que, que me informaron, me, me, me pasaron cómo, cómo se hacen los procedimientos, no y, y después... La desaparición de Sophie también lo que, lo que buscaba también es eh, mostrar esa otra vida, esa otra situación de una vida muy perfecta de, de uno de los personajes a la situación de desamparo, de, de deterioro, de... A, a, que llevó a alguien a delinquir a ese nivel. Y, y siempre me gusta ponerme en los dos lugares, ¿no? Ponerme el, el, en la situación del uno y en la situación del otro. ¿Cómo se siente eh, el, el que está muy bien y es, es secuestrado y el que está muy mal y secuestra? O sea, el secuestrador y la víctima, ¿no? Y me gusta ponerme en los dos lugares porque considero que las dos son dos personas que viven en este mismo planeta, que, viven en esta, que en este caso vivían en la misma ciudad, y que tenían edades similares, y que tenían intereses similares, sin embargo, lo que llevó a uno a una cosa y el otro a otra. Este, me gusta ponerme en esa situación, y ese creo que fue también un poco como buscar abrir la ventana de la comprensión o de comprendernos un poquito más, no de aceptar, sino de comprender, de, de tratar de no prejuzgar tan rápido a veces como somos los seres humanos de prejuzgar situaciones, sino de buscar un poquito de la comprensión de, del otro, de qué pasa por la cabeza, qué pasa por esa situación para llegar a eso, este, de entender, de escuchar, de saber... Eh, este, un poco fue eso, ¿no? Y, y toda la, la parte policial, este, me, me, es, es, es como más policial esa, esa novela. No lo había pensado, pero sí es como un poco más policial.
1: Sandra Ventancor, se nos ha acabado el tiempo, muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias a ti por, por este espacio y este encuentro, y bueno, a leer Vacaciones Peligrosas. Un abrazo grande, que pases muy bien.